0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. invitarle a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8. Y estamos haciendo esta serie que se llama Los Más Buscados. Eh, estamos hablando del pasaje bíblico, los pasajes bíblicos más buscados en el país. Más buscados en Google, en el Bible App. Y hemos estado viendo varios pasajes. Son los pasajes más comunes, los que la gente más se sabe. Y queremos tocarlos para, para explicar lo que significan estos pasajes bíblicos. Yo quiero invitarte que abras tu mente, tu corazón, para leer la palabra del Señor en este momento. Y pedir al Señor su bendición. Si lo tienes ahí, estamos viendo Romanos capítulo 8. Quisiera leer este, este pasaje, repito, de los, de los más buscados. Hemos estado, ¿Cuántos se han estado gozando con, con estos pasajes que hemos estado viendo? Muchas gracias, hermano Guillermo. Un aplauso a los niños que están iniciando también sus clases el día de hoy. Dios es bueno. Eh, y la otra semana, ¿cuánto les gustó la alabanza esta mañana? ¡Wow! ¡Qué padrísimo tiempo de adoración! Uh, por nuestra hermana Janet, nuestro hermano Carlos, ellos el próximo domingo están iniciando, estamos iniciando juntos un, un servicio en la tarde a las 6 de la tarde y ellos van a estar dirigiendo la alabanza, ellos van a estar dirigiendo el tiempo de adoración así que les invitamos, a, a si, si, si ustedes prefieren estar en la tarde en vez de en la mañana y estamos abriendo otro servicio porque sabemos que una, unos trabajan en la mañana pero segundo, estamos abriendo otro servicio porque... Si, si la cosa no, no mejora, queremos abrir una segunda oportunidad, una segunda puerta Para que la, otras personas puedan venir a, a disfrutar de la presencia del Señor No queremos tam, you know, violar las recomendaciones de la ciudad, de, de, de tener cierta capacidad en el templo Así que si tienes tu Biblia, ahí Romanos capítulo 8 Y vamos a estar leyendo el versículo 28 y dice la palabra del Señor Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados Puedes tomar asiento Pedimos al Señor que Él bendiga este tiempo En el nombre de Jesús Aleluya Uh, quisiera eh, hablar de este pasaje porque es de los más conocidos Es de los pasajes más buscados, de, las, de los pasajes más conocidos en la historia de la humanidad Desde el de, del Evangelio y, y también es de los pasajes a veces más mal usados A lo mejor no necesariamente mal entendido pero mal usado Porque uso una frase aquí que es muy común y que todo ser humano usa y es una frase que a lo mejor escuchas de tu papá, una frase que a lo mejor escuchas de tu mamá Y la frase básicamente va así, todo va a estar bien ¿Cuántos han escuchado eso? Todo va a estar bien, no te preocupes, te dice tu papá todo va a estar bien Y como que te sientes mejor o que te dice tu, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu mejor amiga te Dice todo va a estar bien y como que a veces que queremos entender este pasaje en el mismo contexto cuando Dios le dice a su pueblo que, que todas las cosas obran para bien Todo va a estar bien, todas las cosas obran para bien Sin embargo aquí hay un pero, aquí hay, hay algo que, que como que nos da a entender que este mensaje no es para todos Este mensaje no es un mensaje para todo aquel que escuche nada más Sino es un mensaje específicamente para ciertas personas y dice la diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad es, es básicamente que las cosas van a salir bien. Everything will work out. Todo va a salir bien. Todas las cosas van a obrar para bien. Pero luego la segunda parte, para los que aman a Dios. Y eso es interesante. Cuando yo estaba más pequeño, yo jugaba un videojuego. Y a lo mejor muchos de los que están aquí lo, lo han Jugado, lo, lo han visto que se llama Mario Brothers y esta es la versión que yo jugaba, ahí está en la pantalla No sé si alguna vez le tocó jugar este videojuego Y, y yo recuerdo que era súper super bueno para este juego, lo, lo pasé a, a, como unas 5 o 6 veces Y me sabía todos los trucos de este juego, me encantaba el Nintendo y el, y el Mario Brothers Y, y, y jugaba you know, desde, de, de, desde chico, eh, tenía como 9 años y sentía como que wow, el mundo ha avanzado a tal grado. Y mis papás hasta me decían, no, cuando yo tenía tu edad no teníamos estos videojuegos. Y esto es como que algo muy loco. Pero luego ahora que mi niño tiene un poquito más de la edad que yo tenía, tiene como 12 años, y mi niña 9, y, y ellos juegan otro juego, el mismo juego, pero se ve diferente y se ve así. Y esto me confunde tanto. Porque cuando yo jugaba videojuegos, yo jugaba en dos dimensiones. ¿no? Era un monito que nada más se movía para enfrente. Pero los videojuegos que ellos juegan están en tercera dimensión. Y se mueven para todas partes. Yo a veces me mareo jugando el juego de JJ. Me puse a jugar... Uh, con JJ, un, un videojuego y, y, y nada más el hecho que se movía para todas partes la cámara Y yo como que tratando de averiguar hacia dónde va el monito, hacia dónde tengo que llegar Hacia dónde tengo que, que mover este jugador y como que me estaba confundiendo mucho y me frustré y mejor lo dejé jugar Y ahorita estoy con, con un, digo Nancy, con un misionero que, que me invitó y tengo que pasar tiempo con el misionero Y me invitó a jugar un videojuego Pero era, era Call of Duty ¿Y sabe que me, me mataron como en ¿qué? 15 segundos? Y luego lo intenté otra vez y me mataron como en 20 segundos y luego lo intenté otra vez y duré 25 segundos y es mi nuevo récord. <ríe> He sobrevivido a un videojuego en tercera dimensión 25 segundos sin que me maten. <ríe> Pero sabe que creo que así es nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios. Yo miro las cosas en dos dimensiones. Pero Dios mira las cosas en tercera dimensión Y hay veces que las cosas que tú no alcanzas a ver, no las puedes ver porque estás viendo en dos dimensiones Estás viendo como Mario Brothers de los noventas Donde nada más hay una línea que se mueve para enfrente Y nada más veo mi vida y todo lo interpreto como bueno o malo sin embargo Dios mira nuestras vidas y Dios ve detalles en nosotros que tú y yo no alcanzamos a ver. Él ve dirección, Él ve propósito, Él ve significancia, Él está desarrollando algo en nosotros que yo porque estoy enfocado en dos dimensiones no alcanzo a localizar exactamente qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Hay un personaje en la Biblia que se llama Jonás, ¿cuántos han escuchado de Jonás? Jonás en la Biblia era una persona que amaba a Dios Porque esta es la recomendación, es lo, este es el detalle, esto es lo que se requiere Para que todas las cosas te salgan bien, para que las cosas que te sucedan puedan obrar para bien Y el detalle es que Dios dice a los que aman a Dios A los que aman a Dios todas las cosas obran para bien Jonás amaba a Dios Jonás amaba los propósitos de Dios Pasaba tiempo con Dios, escuchaba la voz de Dios Era un profeta de Dios, él daba el mensaje de Dios Y en una ocasión Dios le dice a Jonás Quiero que vayas a Nínive porque tengo un plan Que está más allá de lo que tú piensas o lo que tú te imaginas y Jonás piensa que él entiende el propósito de Dios Jonás piensa que él ya sabe lo que Dios quiere hacer Él ya sabe el propósito de Dios y dice No, 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 no entiendo eso Yo yo, yo sé lo que tú quieres hacer Dios No quiero ir a Nínive Yo ya sé lo que tú vas a pedir que yo haga Y Nínive aunque ama a Dios empieza a irse a otra dirección que no es la dirección que Dios le pidió y lo que sucede como muchos saben es que, ni, es que Jonás empieza a huir y después hay una tormenta y en esa tormenta todos están asustados incluyendo Jonás pero Jonás no está asustado por la tormenta Jonás está asustado porque él sabe que él no está yendo a la dirección que él sabe que tiene que ir en los propósitos de Dios Pero sabes que esa tormenta Dios la mandó Para obrar para bien Y luego Jonás confiesa Y lo tiran a Jonás del barco Y lo tiran al mar Pero sabes que cuando parece Que es una injusticia Esta injusticia que le sucede a Jonás Estaba obrando Para su bien y luego Jonás se lo come un pez enorme Y lo que parece otra vez como algo de lo peor que te puede suceder en esta vida Ese pez que se lo come vivo Aparentemente es una protección para su vida Para que pueda sobrevivir el viaje submarino que Dios lo iba a llevar Hasta los propósitos que él tenía para él Y una vez más Todas las cosas empiezan a obrar para su bien pero no para su comodidad Las cosas empiezan a obrar para el bien de Jonás y el llamado Porque esta promesa es para los que aman a Dios y aquellos que conforme a sus propósitos son llamados Este propósito en Jonás empieza a ser cumplido aunque lo incomoda y aunque no es lo que Jonás quiere. Porque sabe que hay veces que amamos a Dios, pero no entendemos sus propósitos. Hay veces que yo amo a Dios, pero no amo su plan. Amamos a Dios, pero me incomoda lo que Él está pidiendo de mí. Me incomoda las situaciones y las que la Biblia menciona que yo tengo que hacer y que tengo que actuar. Pero sabes que... Hay veces que Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas para encarregarnos al camino, para movernos al propósito, a los planes perfectos que Él tiene para tu vida y mi vida. Estábamos jóvenes, Nancy y yo, cuando empezamos a ministrar en una iglesia que nos pidieron que ayudáramos y fuimos y empezamos a ayudar y, y la iglesia estaba pasando por un, un poquito de, de construcción y tenían que cambiar el techo Y la aseguranza ya había dicho que iba a cambiar el techo Y llegamos y como que como que no, no les gustó a, a, a varias de las personas Y nada más estábamos ayudando temporalmente No les gustó a las personas que fuéramos tan jóvenes Y que, que pusieran a alguien que no tiene tanta experiencia como la que ellos querían que tuviéramos y empezamos nada más a orar y a pedirle al Señor y le, le propusimos a, a los líderes en, en ese lugar que teníamos que cambiar el techo y que la aseguranza lo iba a cambiar, iba a pagar todo y nada más íbamos a pagar un deducible. Y se enojaron. <risa> dijeron, no, es demasiado el deducible, se molestaron, nos dijeron que estaba, no, no, era, era una locura. Y dijimos, pues, está bien vamos a juntarnos otra vez pero tenemos que cambiar esto como a los dos días yo estoy trabajando trabajaba en una escuela en aquel entonces y me llaman de, de emergencia porque dicen sabe qué, uh, Pastor Juan oh, que estaba temporalmente ahí uno de los hermanos que estaba en la junta y que se enojó y que dijo que no se subió al techo porque él iba a arreglar el techo él solo y se cayó del techo y nosotros nos preocupamos y nos pusimos nerviosos y yo know, oré por la familia me pedí día en el trabajo fui a, a verlo en el trabajo de, de en el hospital Nancy y yo y me llama tanto la atención que you know, nosotros nada más no pensamos ninguna otra cosa pero cuando llegamos lo primero que nos dice a Nancy y a mí es soy un Jonás <risas> y ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué nos dijo eso y como creo que Nancy la captó más, más rápido. Dice, soy un Jonás, yo sé que you know, había un plan y había algo que teníamos que hacer y yo sé que lo teníamos que hacer, pero por orgullo y porque quería hacer las cosas de esta forma, me subí al techo y me pasó esto. ¿Sabe que desde ese momento en adelante, gracias a Dios, Dios restauró, pasó unas semanas, Dios restauró su salud por completo? pero desde ese momento en adelante Dios nos dio gracia con, con esa iglesia y empezamos a hacer cosas muy padres y Dios empezó a bendecir su obra de una forma muy especial, pero me llamó tanto la atención a uh, la humildad de esta persona, la, 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 el carácter de esta persona de decir yo estaba equivocado, soy yo, yo estaba siendo un jonás yo estaba tratando de decir esto está mal y esto está mal y aquí la palabra la tengo yo y aquí el espiritual soy yo y aquí la, la persona que está en lo bien soy yo. Pero hay veces que Dios tiene que permitir circunstancias en nuestras vidas. No para destruirte, no para herirte, sino porque Él está viendo tu vida en tercera dimensión. Sino porque Él está viendo un destino para tu vida. No está hablando de un placer temporal, sino de un propósito eterno. Dios está desarrollando en ti un propósito eterno Yo no soy buen cocinero Pero hay cosas que le echan a la comida Que yo no me comería si me las tengo que comer solas La cebolla por ejemplo Pero cuando están los tacos Es otra historia Aleluya, ahora sí Se están escuchando los amén Para los que están online pero sabes que la cebolla por sí sola no es, no es la más, no, no es la más no, sabrosa. A lo mejor hay un raro por aquí y por allá, ¿no? Pero, pero la, cuando ya está cocida y cuando está mezclada... Con ciertos sabores la cebolla empieza a darle sentido y sabor A esos tacos que ya muchos ya les veo cara de hambre así que déjenme apuro Pero sabe que a veces Dios está agregando ingredientes a nuestra vida Que a lo mejor me saben amargos, que a lo mejor no entiendo ¿Por qué estás permitiendo esto en este momento? Pero es que Dios está cocinando algo rico, algo sabroso Dios está cocinando algo más grande de lo que tú te imaginas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo Pero Hay veces que yo estoy tan enfocado en el sabor del momento Y Dios está preparando unos tacos ricos, sabrosos en tu vida Todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Esta idea es consistente con el resto de la Biblia. Esta noción de poner a Dios primero, esta noción de que la sanidad, la esperanza radica en tu corazón es sumamente importante. Esta noción de que la esperanza no radica tanto en todo lo que pasa a tu alrededor sino en lo que pasa en tu corazón, porque sabes que si empezamos a deducir las cosas sobre las que no tengo control, son muchas, yo no tengo control de cómo van a crecer mis hijos, puedo influenciarlos, puedo darle todos los recursos, los puedo amar y voy a hacer todo lo posible y todo lo que Dios pide que haga con ellos, pero llega un momento que es la decisión de ellos seguir a Dios o no, yo no tengo control sobre mi trabajo, puedo orar acerca de mi trabajo, puedo pedirle al Señor que Él bendiga mis, mis finanzas y mis, mis recursos y mi trabajo, pero sigue estando fuera de mis manos si mañana tengo un trabajo o no. Si de repente cierran el negocio, la escuela o donde sea, ¿sabes que puedo tener a uh, muchos elementos a mi alrededor? Aún mi esposa no tengo control sobre ella. Está descontrolada No se crean Amo mucho a mi esposa Pero sabes qué, Algo de lo padre de estar en un matrimonio Es que todos los días Mi esposa decide Estar ahí conmigo Y decide honrarme Y decide amarme Eso es algo poderoso En el matrimonio De que tu esposo y tu esposa No tienen que estar contigo y aún así ahí están Y está fuera de tu control Ahora está en tu control Amar a tus hijos Está en tu control Ser responsable en tu trabajo Está en tu control Llegar a tiempo al trabajo Está en tu control Respetar a tu esposa y amar a tu esposa Y honrar a tu esposa Y sabe a las cosas A las que eso se reduce A lo que está en el corazón yo no tengo control sobre nada en este mundo Pero tengo control a lo que está pasando en mi mente y en mi corazón Y todas las cosas obran a bien a aquellos que aman Que en el corazón han decidido voy a poner a Dios como mi prioridad No tengo control sobre lo demás pero tengo control de si someto mi vida a Dios o no tengo control sobre si honro a Dios en las decisiones que tome Y ese, ese control cuando yo lo cedo a Dios Le estoy diciendo yo confío en que tú vas a bendecir todo lo demás Por eso hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de esto Dice Proverbios 3, 5 al 7 Fíate de Jehová, de ti todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas y no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal otra vez la Biblia está haciendo énfasis, no en todo lo que no tengo control, sino en lo que sí tienes control, que es tu corazón y tu compromiso a Dios. Mateo 6, 33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas sobre las cuales no tienes control, Dios sí tiene control sobre ellas y puede rendirte a los pies de Dios. Rendirte a los planes de Dios y decir sí a lo que Dios quiere hacer en tu vida Proverbios 4.23 sigue promoviendo esta misma idea Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida Sobre toda cosa que protejas Si tienes un millón de dólares la Biblia te está diciendo Preocúpate más por tu corazón Que por el millón de dólares Que estás guardando Y sabe que cuando hablamos De mucho dinero La gente lo protege con pistolas Con guardias, con policías Pero cuando se trata del corazón Hay veces que no tenemos Nada de protección Y lo que está Influenciando tu corazón Es lo que va a influenciar Lo único sobre lo cual sí tienes control hay un, hay un pasaje en Esdras, hay en la historia de Esdras, un hombre de Dios, que en un tiempo donde Dios iba a restaurar a Israel, muchos ya se habían alejado de Dios, habían pasado 70 años, habían pasado mucho tiempo como una nación uh, sujeta a una nación más poderosa. Y Esdras se levanta y dice que Dios tiene un mensaje en su vida para llevar. Una vez más restaurar lo que Dios iba a hacer Y dice Esdras capítulo 7 versículo 10 Me, me encanta lo que dice la Biblia acerca de Esdras Esdras 7.10 Cuando todo el mundo estaba perdiendo la fe Dice Esdras 7.10 Porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová Y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras tuvo que empezar a enseñar una vez más al pueblo de Dios. Cómo se miraba honrar a Dios. Esdras había preparado en su corazón. Había preparado su corazón. Había guardado su corazón. Tú y yo. Tenemos una guerra y lo que está diciendo este pasaje en Romanos 8.28 que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y a lo mejor suena como algo difícil, como algo negativo Pero en realidad está dando una promesa Es una promesa que, que da un fruto Cuando tú te enamoras de Dios Cuando tú pones a Dios primero Cuando tú en realidad te dedicas a perseguir su presencia A guardar tu corazón de todo pensamiento que quiere venir en contra De, de tu fe en Dios y de tu compromiso en Dios Cuando tú empiezas a reprender eso no te preocupes Todo Dios Lo va a obrar Para cumplir su propósito En tu vida Segunda de Corintios 10.3 al 5 Normalmente escuchamos De grandes hombres de Dios Que tuvieron luchas Con gigantes, con leones Con, con ejércitos Pero el, el, el león El gigante El ejército en el Nuevo Testamento Ya no es una lucha carnal, segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Voy a repetir esa última parte Segunda de Corintios 10, 5 Derribando argumentos ¿Qué argumentos están tratando de hacerte dudar De que tu compromiso primordial debe ser Dios? ¿Qué argumentos te estás convenciendo, estás usando para convencerte que no necesitas a Dios? Porque lo que está diciendo esta promesa, todas las cosas sobran a bien aquellos que aman a Dios. En otras palabras, tu preocupación no debe ser de que todo te salga bien. Tu preocupación es que ames a Dios. Tu preocupación debería ser de que tu relación con Dios esté sana, esté intacta y todas las cosas van a obrar para bien porque todas las cosas obrarán para bien para aquellos que aman al Señor tenemos que derribar esos argumentos ese orgullo, esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llévala cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay un pensamiento que quiere hacerte pensar que tú sabes mejor que Dios. Entonces eres un Jonás. Hay algo que tú dices no tengo otro argumento Dios Lo que yo necesito hacer no es ir a Nínive Lo que yo necesito hacer es nada más preocuparme Por el pueblo de Dios, por los judíos Nínive Ellos son otras personas, ellos son malvados Ellos merecen el juicio, ellos, ellos hacían cosas horribles y, y cualquier persona que hubiera vivido en el tiempo de Jonás Quizás hubiera concordado con Jonás Era el pensamiento lógico ¿Sabe que cuando, cuando Dios pide a Jonás que vaya a Nínive? Nínive era del tipo de personas que tomaba a sus prisioneros Y luego los colgaba vivos para que murieran lentamente Nada más para asustar a los que entraban a la ciudad Eran personas que enterraban a muchos de sus prisioneros hasta la cabeza Para que murieran lentamente y que la gente cuando iba entrando a la ciudad Los mirara para que temiera al poder de la ciudad. Y eso sin hablar de muchas de las otras cosas horrendas que hacían. Así que cuando Jonás dice, Dios, yo no quiero ir a Nínive, Nínive está llena de personas violentas, está llena de personas que no tienen temor de ti, está llena de personas horribles que merecen tu castigo. Pero eso es cuando Jonás empieza a brotar en nosotros. Cuando empiezo a comparar mi lógica con la obediencia a Dios y cuando tu lógica empieza a ser prioridad a ser obediente a Dios entonces tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios y tenemos que derrumbar todo argumento que quiera destrozar tu relación con Dios porque todas las cosas obran a bien No al que se siente muy bien el día de hoy No al que está más motivado que otra persona No al que tiene ciertos privilegios o ciertos recursos O conoce a cierta gente No, todas las cosas le van bien a aquellos Que se han preocupado por enamorarse de Dios Y vivir una vida apasionada por Él Con razón con razón, esta es la primera cosa que le dice Pablo a Timoteo El primer consejo de Pablo a Timoteo La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo es esta Por lo cual te aconsejo Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Lo primero que le dice Pablo a Timoteo no es Preocúpate por agarrar un terreno bonito para que puedas levantar tu iglesia. El primer consejo de Pablo a Timoteo no es, prepara tu 401k para que tengas un retiro después de que seas pastor por mucho tiempo. Prepara tus finanzas, abre una cuenta de banco, trata de alcanzar a cierta clase social. No, mi preocupación le dice Pablo a Timoteo, necesitas preocuparte antes de cualquier otra cosa, Timoteo. Mi primer consejo es, aviva el fuego. Del don de Dios, iglesia Dios es el que enciende el fuego Pero es tu responsabilidad avivarlo Dios enciende el fuego Pero es tu responsabilidad Que ese fuego se mantenga vivo Disculpen que estoy hablando tanto de comida Pero ahí va una más Tengo poquita hambre creo Me tocó poner la carne asada con mi suegro Sabes que si hay algo que me asusta de mi suegro es que es tan buen cocinero, y cuando él te pide, enciende el carbón, yo sé que la voy a regar. Cuando él te dice, Juan empieza la carne, yo sé que no estoy Estoy en un terreno desconocido donde no sé qué estoy haciendo. Y una ocasión fuimos a unas cabañas, y me dijo a mí y a, y a mi cuñado, a Erubiel, que encendamos el fuego, y él ahorita iba a llegar con, para poner la carne y todo, y nos dio tiempo. Hasta... Y sabe que encender el fuego es fácil, agarras, agarras y no, y el, el fuego, tienes una maquinita o, lo, o, o cerillos o lo que sea, y la enciendes y luego con el líquido que venden hoy en día, wow, ese fuego puede estar a todo lo que da en cuestión de unos momentos pero el problema fue este, es que cuando encendimos el fuego, todavía Eruviel me dejó solo un rato y lo culpo a él que él me dijo, Juan trata de encenderlo un rato, déjame voy por unas cocas o voy por algo y ahorita vengo así que me quedé yo solo para encender el fuego y sí lo encendí y se apagó y lo encendí y se apagó y lo encendí y se apagó y me di cuenta de algo, el reto del fuego no es encenderlo es mantenerlo Es fácil encenderlo Es fácil decir Ahora sí me voy a comprometer con Dios Ahora sí voy a avivarme Voy a estar comprometido y voy a hacer cosas grandes Para Dios, ahora sí Voy a creerle a todo lo que Dios tenga Para mi vida Pero luego el lunes ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la dedicación? Repito el fuego se prende fácil, pero avivarlo. Llegó Rubiel. y dije, es que no, no sé que no se quiere prender. Algo tiene mal este carbón. Este carbón tiene algo está mal con esto que, que tengo aquí. Y agarró creo que nada más un, un pedazo de, de cartón y nada más le empezó a echar aire. Y luego empezó a hacer una estrategia y aún así llega mi suegro y como que tiene nada más esa cara de decepcionado de ay no puede ser que estén casados con mis hijas. Gracias a Dios que hay Walmart y McDonald's y todo eso. Ya en cuestión de unos momentos encendió el carbón y la, y la lumbre y digo, wow, gracias a Dios por mi suegro. Yo necesito tomar clases de, de carne asada con él. Pero sabe que cuando hablamos del fuego, yo no puedo depender toda mi vida del fuego que puede producir mi suegro. Yo no puedo vivir toda mi vida del fuego que puede mantener prendido mi suegro. Yo necesito aprender, literalmente y espiritualmente, a hacer el propio fuego y mantenerlo prendido. Tú no puedes sobrevivir del fuego que tenían tus padres. Tú no puedes mantener tu vida espiritual viva por la pasión que tenían tus abuelos. Tú no puedes depender toda tu vida por el avivamiento que tenían tus grupos de jóvenes o tu iglesia o allá en tu país. No, tú necesitas aprender. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, necesitas aprender a avivar el fuego del don de Dios que Dios depositó en tu vida. Porque a los que aman a Dios, a los que están apasionados, a los que están manteniendo el fuego prendido Todas las cosas van a obrar para bien porque van a aprender a confiar en mí, a cumplir mis planes, a cumplir mis propósitos Y es ahí donde se topa Jonás y le dice Jonás a Dios, yo sabía Dios que fue a Nínive y predicó más de cien mil personas se convierten a Dios Y Jonás le dijo yo sabía tu plan Yo sabía lo que tú querías hacer Yo sabía lo que ibas a hacer Y Dios le responde y le dice no Jonás No porque no has entendido que yo los amo Tú piensas que son un número más Tú piensas que son unos malvados más Porque así pensamos los seres humanos Pensamos en buenos y malos y Dios piensa en hijos, en cre seres creados a su imagen y a su semejanza Que Él quiere rescatar y sanar y salvar y Dios le tiene que recordar una vez más a Jonás No, por más que pienses que entiendes mi plan no lo entendiste Lo único que tenías que hacer Jonás era rendirte a mi plan Y yo te iba a mostrar mi gloria Todas las cosas, la tormenta Jonás, obró para bien El pez que se comió Jonás Obró para bien El, La injusticia que le hicieron de tumbarlo Del barco, obró para bien ¿Por qué? Porque Jonás Amaba A Dios Y aprendió que llega un momento Donde ya no se trata ni de mi orgullo Ya no se trata De mi razonamiento Se trata de de rendirme a la cruz, aviva el fuego de Dios. Sabes que la iglesia va a seguir caminando, la iglesia va a prosperar independientemente si yo soy parte de ella o no. Y estoy hablando de yo como pastor, pero yo como persona y cualquier miembro de la iglesia, la iglesia. Sigue caminando ¿Por qué? Porque la iglesia está bajo el mando de Cristo Pero sé que hay veces que Puede que veamos a alguien más y Que alguien más se esté apagando en la fe Y que digamos Oh esa persona se apagó en la fe Yo también O que veamos otra circunstancia Y que diga es que me pasó esta circunstancia ¿Cómo voy a predicar a Cristo? Así que a lo mejor yo me voy a dar por vencido Voy a tirar la toalla ¿Sabe que? Parece como que Satanás usa la misma estrategia Generación tras generación Porque ni siquiera es una estrategia nueva La estrategia De culpar a otros Por lo que yo sé Que no estoy haciendo yo delante de Dios La estrategia De querer culpar Mi circunstancia de querer culpar a un pastor que me trató mal De querer culpar a un hermano que no me saludó De querer culpar a unos padres que me pusieron mal ejemplo De querer culpar a lo mejor al hecho de que no gano suficiente dinero De querer culpar a todos Menos aceptar que yo en mi corazón No he rendido mi vida a Dios como sé que lo debo hacer Todas las cosas obran a bien Aquellos que se han enamorado de Dios más que sus cosas, que sus circunstancias, que su prosperidad. Me voy a invitar a estar de pie. Y como siempre, este mensaje antes de hablarte a ti me habla a mí. Y este mensaje es un mensaje para Juan puña iglesia avivemos el fuego de Dios primer consejo para Timoteo de Pablo no es un montón de consejos prácticos es busca a Dios y vas a encontrar tu fuego busca su presencia y vas a encontrar tu pasión busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no te preocupes van a ser añadidas pero busca a Dios porque no a todos las cosas le salen para bien porque hay muchos que han puesto su esperanza su Dios es ser prosperados porque para muchos su confianza su Dios es tener más recursos financieros A lo mejor para muchos su Dios se ha convertido En tener la novia que quiero, el novio que quiero Tener la casa que quiero, tener la educación que necesito Todas esas cosas son cosas que pueden ser añadidas Pero déjame te digo Si tan solo te enamoraras de Dios más que todo Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.